0: Всем привет! Это Рефакторинг. Подкаст о работе, мышлении и сложностях жизни современных айтишников. Меня зовут Егор. В каждый выпуск ко мне в гости приходят соведущие, психолог, менеджер и специалист по развитию карьеры. Вместе мы разбираемся в психологических, трудовых и повседневных аспектах жизни айти-специалистов. Спонсор нашего сезона – платформа корпоративного благополучия «Понимаю». Сегодня у меня в гостях… Владислав, он продукт-менеджер в Game Dev компании. Влад, привет! Привет! У меня сегодня для тебя классная тема. ну -ка. Это выгорание.
1: О, отличная тема.
0: Перегретая материнская плата. Что нужно делать, чтобы она не сгорела полностью? Мне кажется, супер актуальная тема в современном мире. О да. В том стрессе, в котором мы все живем. И, ну, насколько я знаю, сотрудники довольно часто выгорают. И, ну, по крайней мере, об этом часто везде говорят.
1: Слушай, ну, да, да.
0: Хотел, наверное, начать с того, что у меня, наверное, не было выгорания. Хотя, если подумать, в принципе, наверное, был похожий опыт, когда у меня прям была какая-то апатия к работе. Но в тот момент мне хотелось уволиться, У меня было прям жуткое нежелание работать. С утра... Просыпаться было сложно, и каждый раз я прям заставлял себе идти на работу. А после какого-то перерыва, там, в новогодние праздники, я вообще не смог встроиться в работу и довольно быстро уволился в тот момент из компании. Вот. Может, у тебя есть какие-то примеры?
1: Звучит как выгорание на самом деле. У меня тоже есть пример, связанный с моей бывшей работой. Это было, во-первых, еще и на севере. Госструктура, сложная организация, поэтому там на твое выгорание, в принципе, всем все равно. Но схожие симптомы были. Вот это, знаешь, нежелание просыпаться по утрам, потому что знаешь, что тебе нужно идти на работу вечером у тебя ужасное состояние, потому что ты такой, я сейчас лягу спать, а завтра с утра мне придется идти на нелюбимую работу. На работе ты в основном думаешь о том, как скорее бы попасть домой, то есть ты абсолютно никак не выкладываешься, из того, чтобы ты мог сделать, ты делаешь, я не знаю, процентов 30 своей мощности, у тебя КПД прям минимально. Вот, когда ты выгорел, ты просто ничего не хочешь. И выходные — это вообще самое ужасное время, потому что ты их так долго ждешь, суббота обычно пролетает очень быстро, воскресенье это все, это уже день перед понедельником, воскресенье ты уже не любишь. А у меня еще иногда бывало, что я на дежурство попадал в, там, в субботу или воскресенье, и получалось, что я пять дней работаю, суббота у меня дежурство, я в 10-11 утра воскресенья сменяюсь с дежурства, и у меня полдня воскресенья, и я просто иду домой, страдаю, потому что в понедельник опять на работу.
0: Офигеть, это просто отвратительно.
1: Да, это прям ужасно
0: было. Ну, кстати, да, я вот как раз ты про выходные сказал, у меня наверное похожее было ощущение. Ты всю неделю ждешь эти выходные, в итоге в суббота как обычно куда-то пролетает просто по домашним делам, и ты не успеваешь отдохнуть. Надо в магазин съездить, не знаю, там девушку куда-нибудь отвезти, там какие-то еще задачи, и в общем субботы нет. А в воскресенье ты половина проспал, а Половина, да, правда, думаешь, блин, завтра на работу. <laughs> и, короче, и все по новой. Да, это прям ужасно. Как вообще считаешь, что с этим делать, как с этим бороться? Слушай,
1: ну, выгорание — это такое, знаешь, это вот у тебя накапливаемый стресс, который не дает у тебя никакого выхода, то есть ты расслабление не наступает, а стресс только накапливается, накапливается, накапливается. И когда ты вот в таком постоянном стрессе, у тебя происходит как раз-таки выгорание. Поэтому это вот, знаешь, как на, мы про материнку говорили, вот если на материнку постоянно высокое напряжение давать, вот, знаешь, на максимальных частотах, она уже начинает так подтраивать немножечко, потом у нее что-то начинает перегорать. Вот это вот ты во время стресса, когда у тебя нет возможности отдохнуть, нет возможности как-то разгрузить голову, наступает вот такое состояние. Я с выгоранием сталкивался и считаю, что, в принципе, с ним можно справиться. Но надо знать, как, и понимать, какие действия ты делаешь и для чего. Слушай, а как ты вот справлялся с выгоранием? Да на самом
0: деле, как справлялся? Да такое ощущение, что никак толком и не справлялся. Я пытался просто продолжать работать. И на самом деле, пока я был в потоке и каждый день работал, как будто бы я не замечал вот этого всего, что на меня навалилось. И этого выгорания, собственно, не замечал. То есть, ну, оно где-то там сбоку было прикручено, и я это, естественно, ощущал на себе. Там плохое настроение, не знаю, мешки под глазами и плохая работоспособность. Но фактически как-то вот там, чтобы я прям заострял на этом внимание или пытался что-то сделать для того, чтобы исправить, ну, вот как будто бы никаких шагов для этого не совершал. И, собственно, никому не говорил, что есть какие-то проблемы, потому что сам, наверное, их полноценно не осознавал. Осознал я, как я уже сказал, вот только уже после того, как я взял, ну, у меня был большой перерыв в работе, то есть вот эти вот новогодние праздники, потом я еще поболел, и когда вернулся, вот тут я понял, что, ого, оказывается, тут вообще, блин, все плохо, и мне плохо, и и все такое. И, собственно, когда я уже вернулся вот с отпуска, с этой с больнички, я понял, что, ну, вообще не вариант продолжать работать в таком, по крайней мере, коллективе, потому что коллектив был частично негативный, э, руководитель был вообще просто ужасный, который м -м, хорошего слова вообще тебе не скажет, даже когда ты план там перевыполнил в 10 раз. Вот. И, блин, единственный способ для меня в тот момент было, это просто сменить, ну, в компании я в той же остался работать, но сменить, по крайней мере, отдел, коллектив и должность. И это помогло, я прям загорелся, засветился, стал с удовольствием работать, вот. Но это такое кардинальное решение, наверное, которое, ну, не каждый может себе позволить, не каждый может вообще совершить, по тем или иным причинам и но ну, для меня вот как это даже нет какого-то адекватного понимания как можно было бы поступить по-другому в тот момент.
1: А какие симптомы ты у себя заметил вот э, говори что после того как ты вышел с больнички вот как ты ощутил что все все не то какой внутренний отклик у тебя был.
0: Да вот когда я работал каждый день, да, я как будто бы вот не замечал этих симптомов, хотя они, наверное, были, но вот когда этот был большой перерыв из-за того, что пока отпуск был, пока я болел, работы не было, и организм, видимо, успокоился, перестроился жить в спокойной жизни, и тут я выхожу на работу, а на меня уже кричат там в первый день, что я планы не выполняю, хотя я только вышел с больничного у меня уже там куча проблем каких-то, там, не знаю, куча задач, куча работы, и никто не пытается там спросить, как у тебя дела вообще, чувак, ты там две недели в больнице пролежал, а просто спрашивают, почему ты планы не закрываешь, хотя ты только вот вышел на работу. И я просто поймал себя на мысли, какой-то глубокой такой апатии ну, в отношении работы. Я просто не находил силы ничего делать. Я в тот момент работал продажником, и, ну, в продажах же важно очень звонить. А, вот ну эти да, холодные да, да. звонки, они, в принципе, довольно психологически тяжелые. То есть взять телефон, позвонить на неизвестный номер неизвестному человеку, познакомиться с ним и попытаться впарить ему какую-то услугу. А в этот момент я вообще не мог этого делать. То есть я просто завалил весь план за первый месяц. Впервые, наверное, там за два года, которых я там работал, ну, прям вообще завалил. Я просто ничего не делал. То есть у меня сил вообще не было. С утра я с трудом вставал на работу, постоянно опаздывал. Вечером прям рвался бежать. И проблема в том, что не улучшалась ситуация. То есть до этого я там два года работал, ну, мне там может иногда накрывало на пару дней, но потом как-то ты в поток входил и нормально. А тут угу. все как бы вот ты перешел какую-то границу. Накопилось. И, да, накопилось, и после этого просто куда-то уйти назад уже все не вариант. То есть организм просто отказывался находиться ну, на этом месте и продолжать вообще там работать. И я просто начал искать вакансии, и мне просто повезло, что я быстро нашел работу. И я вот даже на этапе, когда я просто нашел вакансию, у меня уже настроение поменялось просто только о мысли о том, что я отсюда могу уйти и работать в новом месте. И я прям... У меня было столько сил на то, чтобы пройти собеседование там и все такое. <газоверка> Вот, да, э понимаю. которых не было на, просто на работу. Мы с тобой обсудили, как мы были на этом месте. А что скажешь вообще о сотрудниках? Что делать, если сотрудник твой выгорел? Вообще, как это обнаружить и что с этим делать? Были ли у тебя, в принципе, такие кейсы? И э как ты распознал, в принципе, что сотрудник у тебя выгорел? И что ты потом вообще с, этим, с этой информацией делал?
1: Слушай, ну, на самом деле, распознать, что у тебя выгорел сотрудник, достаточно просто типовые задачи, они у тебя всегда есть, ну, у твоих сотрудников. Если сотрудник начинает выполнять типовые задачи гораздо хуже, чем он их выполнял до этого, то есть ну, он стабильно до полгода эти задачи делал нормально, а последние три месяца он их делает постоянно с ошибками, э либо задерживает сроки, либо косячит где-то, либо там не досмотрел что-то, не доделал, не дожал где-то. Это вот первые тревожные звоночки, потому что все таки выгорание — это такое, это про профессиональную деятельность и связано в основном с работой. И в первую очередь у тебя страдают твои профессиональные достижения, твои умственные способности, результат твоей работы. Поэтому по результатам работы можно определить, в каком состоянии сейчас находится человек, испытывает ли он какие-то трудности. Поэтому обнаружить то, что человек выгорел, достаточно легко. Ну и плюс ты еще можешь посмотреть, насколько давно он ходил в отпуск. Если ты там хороший руководитель, у тебя хорошо налажена связь со своими подчиненными, на тететете ты можешь спросить, там, все ли у него в порядке, там, дома, как ли он себя хорошо чувствует, может, он там просто приболел, знаешь, какие-то другие симптомы, необязательное выгорание. То есть там, ну, просто какие-то внутренние проблемы дома, что-то случилось, либо начал болеть человек, такое тоже может сказываться на работе. Но, в принципе, вот какие-то деталики уточнить, можно понять, насколько себя человек хорошо или плохо чувствует. Если он там в отпуск уже два года не ходил, то есть, ну, много факторов в голове складываешь, такой, ну, похоже, человечек немножко подвыгорает, начинает. Плюс э, причин выгорания так-то, на самом деле, не так уж и много. Ты вот как то, что ты рассказывал, это от перегрузки, когда слишком много работаешь, несмотря на усталость. И вот у тебя был как раз-таки кейс, когда ты работал, 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 и на усталость внимания не обращал. Потом у тебя было время перерыва, и организм просто понял, насколько он уже устал, и у тебя уже на уровне организма даже, видишь, отторжение пошло, что ты вышел такой, не, не могу, все, я ухожу.
0: Да, да, я согласен. Я вот как раз хотел поспорить с тобой насчет того, что можно обнаружить тем, что хуже работу человек начал выполнять, потому что вот если рассматривать меня в данном кейсе, то до последнего момента я работу выполнял хорошо, но выгорание у меня уже было там полгода, например, то есть я не уверен, что всегда это можно вычислить вот по качеству работы, потому что, ну, типа на автопилоте ты можешь выполнять задачи нормально, но достаточно какой-то вот маленькой искорки, как в моем случае произошло, и человек все, типа уже ты его просто не вернешь, потому что я в тот момент, когда уходил, да. Меня там пытались оставить. Слушай, ну
1: это не стопроцентное. Я же не говорю, да, что это стопроцентное, что ты вот посмотрел, что КПД упало, ты такой, все, человек выгорел. Нет, это как один из симптомов. Ты можешь, Человек может даже не подавать каких-то признаков того, что он уже устал и подвыгорел, но ты сам в голове у себя, как хороший руководитель, можешь определить, что человек, к примеру, два года уже не ходит в отпуск, он занимается одним и тем же проектом, у него последние полтора года типовые задачи, которые его никак э, не двигают, никак не развивают как э, специалиста. Э, он вот, тянется в этой рутине, э, его давно не повышали. То есть, знаешь, вот куча-куча таких факторов. То есть ты уже со своей стороны можешь посмотреть, что этот человек, возможно, либо близок к выгоранию, либо в нем сейчас находится поговорить с этим человеком, посмотреть, как он себя, какие ответы он дает, как он с тобой в принципе разговаривает, потому что, ну, это все равно видно по человеку, который на энтузиазме работает, да, и он такой, да, 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 давайте еще задачи. и который, ну, да, сделаю, ну что, ну накинули еще, ну сделаю, что какое мое дело.
0: В принципе, у меня тоже был опыт работы с сотрудником, который выгорел, но он сам ко мне с этим пришел. Это очень круто, uh -huh, uh -huh. потому что, откровенно говоря, я не замечал каких-то проблем с ним, потому что этот сотрудник отлично выполняет свои задачи, все вроде хорошо, и, ну, кого-кого, но его я в этом как бы не подозревал. Но uh -huh. он в какой-то момент просто сам вышел со мной на контакт и вот рассказал, что вот у него как бы нежелание работать у нас, и там... Такие-то, такие-то, такие-то проблемы и он готов был в тот момент уйти вообще в другую компанию. Ему там кто-то офер как раз предложил. И самое интересное за меньшую сумму. Вот. То есть деньги были в тот момент вообще не решающим фактором. Для него было просто важно как-то сменить обстановку, с ними, сменить проект. Вот, да, поэтому... да, деньги не
1: для всех сотрудников на самом деле важные, потому что для кого-то это именно потенциал развития. То есть ты знаешь, как вот как по ступенькам идешь, и человек просто достигатор, вот он хочет что-то делать. Какому-то человеку нужна похвала постоянная, То есть тут тоже от сотрудника зависит. То есть если у него есть обратная связь, он будет прям с удовольствием работать. И ни, ни в деньги у него упираться не будет. Так что, возможно, вот у сотрудника, который к тебе пришел, либо отсутствие развития было, что он топтался на одном месте и свой потенциал никак не раскрывал, а такой, надо уходить. Либо обратной связи не было, и он не чувствовал, что он что-то полезное делает. Это вот еще две причины э, выгорания, которые есть. Ну да, на
0: самом деле ты прав полностью. Ну, в моем случае было как раз вот Кейс, ты рассказывал, что на одном и том же проекте сидит. Э, просто э, сотрудник, ну стало чувствовать, что он перестал развиваться. И у него появилась боязнь, что он в какой-то момент станет просто не нужен рынку в целом. Uh -huh. То есть нам-то он полезен, но он выполняет там однообразные задачи, на одном там, технологическом стеке работает и там, совсем там, в узком направлении. И получается, что действительно он делает одно и то же, что, в принципе, там для него сейчас легко, и он щелкает это, как семечки, но проблема в том, что с этим опытом-то он никому не нужен больше, ну, там, другим да, компаниям, да, потому что у нас, там, например, стек устаревший. И вот он из-за это, из этого начал переживать, и поэтому он готов был уйти там на меньшую сумму. Он говорит, да, я вот тут сеньором, вы меня считаете, а туда меня там медлом зовут. Но зато там современный стек, современная технология, интересные проекты, я смогу развиваться, и там через полгода опять стану сеньором, но с меньшим количеством рисков. Вот. Да, и... да, да, это
1: очень тоже такая щекотливая ситуация, когда ты сидишь на должности, которая тебе релевантного опыта не дает. Она вроде бы и хорошо оплачивается, у тебя вроде бы и стаж капает, но ты понимаешь, что по рынку твои знания, но они ничего не стоят. То есть они хороши в конкретной компании, потому что ты какую-то узкую специальность там делаешь узкую, узкий спектр задач. Но по рынку ты как специалист из-за этого не развиваешься, это то это очень сильно может давить. У меня таких кейсов достаточно много было среди знакомых, которые там некоторые просто там еще на уровне джунов сидели, понимали уже на уровне джунов, что они типа получают нерелевантный опыт. Но они хотели досидеть там, условно, полтора-два года, чтобы у них просто строчка в резюме было, что они два года в этой должности поработали. Ну Потому да. Потому что на резюме... То,
0: какие цели преследуют. Да-да-да. Но ну, кстати, вот насчет денег еще я хотел вернуться. Ну, с учетом того, что разработчики-то довольно много получают, там, получают, например, не знаю, свои 300 тысяч рублей в месяц, и если он переходит в другую компанию даже с понижением там, и начинает получать 250 тысяч рублей в месяц, а при этом он живет в какой-нибудь Сибири, вот, в деревне, ему и так, и так денег хватает. Поэтому, да, для него приоритет вот, денег уже не так важен, потому что я как раз работал с таким сотрудником как-то. Ну, там у него не было кейса с выгоранием, но просто я знал, как он финансами распоряжается. То есть он такой угу. не нуждается особо в деньгах, питается обычно, одевается обычно, и он там, ну, копит эти деньги, <связь> прям там больше половины зарплаты каждый месяц откладывает просто на что-то, он сам не знает на что, просто хочет там выйти на пенсию в 40, например. И mm -hmm, вот в таком mm -hmm. случае, да, такому человеку, наверное, как только он начинает чувствовать дискомфорт, он просто собирает свои манатки <связь> и спокойненько уходит. Кстати, этот сотрудник, про которого я сейчас говорю, он так и сделал, он уже полгода не работает, вот, сказал, хочу отдохнуть, и, как бы, ну, компания в таком случае просто ничего не может предложить, если, только не предложит какую-то интересную работу. Они всегда компания да, готовы да. на это пойти.
1: Ну, не все компании даже могут дать физически тебе интересную работу, если у них там определенный стек технологий, да, с которыми тебе необходимо работать, и определенные проекты, которые у них долгоиграющие. То есть они что-то новое не придумывают, не делают. Они просто ведут свои старые проекты, потому что это дает прибыль компании. Ну и компания тебе ну, никак с этим не поможет, к сожалению, поэтому такие кейсы тоже случаются.
0: Ну да, потому что у компании свои приоритеты тоже могут быть, да, которые иногда не, не идут в разрез с интересами сотрудников, Увы, но такое тоже бывает.
2: Если материнская плата перегревается, компьютер начинает зависать. В свою очередь, человек тоже может перегреваться в процессе работы, что приводит к выгоранию. Поэтому важно дать себе время остыть и разгрузить свой диспетчер задач. Чтобы правильно расставлять приоритеты, можно обратиться за помощью к профессиональному коучу. Он научит делегировать и грамотно распределять нагрузку. Подобрать коуча и перезагрузить свой головной компьютер можно на платформе корпоративного благополучия «Понимаю». «Понимаю» реализует программы поддержки сотрудников и оказывает профессиональную помощь в решении повседневных проблем, с которыми сталкиваются сотрудники. Цель ребят из «Понимаю» – укрепить здоровье и благополучие любого профессионала. Здесь ты можешь получить индивидуальную консультацию психолога, коуча, юриста, эксперта по личным финансам, фитнес-тренера, инструктора по практикам осознанности, консультанта по здоровому образу жизни, по сексуальным отношениям и зооконсультанта. Все сеансы проходят по видеосвязи, телефону или в чате и являются конфиденциальными. Ты можешь выбрать эксперта для консультации на основе его опыта и квалификации, а также оценок и отзывов пользователей, которые уже попробовали услуги «Понимаю». На сегодняшний день платформой воспользовались более полутора миллионов сотрудников, которые работают в таких компаниях, как Сбер, ВК, Озон, JTI. Если ты заботишься о своем психологическом здоровье и комфорте на рабочем месте, переходи по ссылке в описании и выбирай необходимую консультацию.
0: Слушай, а давай поговорим о том, что... А что делать изначально так, чтобы сотрудники, в принципе, не выгорали? Ну, вот, как бы мы поговорили о том, что вот сотрудник уже выгорел, и что можно как исправить более-менее там, по сути, ему там можно предложить новую работу или денег больше дать, или еще как-то замотивировать, поменять, в общем исправить те ошибки, которые сейчас ему вредят. А как вот это вот изначально сделать так, чтобы сотрудник не выгорал в компании? Потому что, ну, я поработал в нескольких компаниях, и мне кажется, там в одной прям очень многие люди выгорают, а в другой, например, наоборот, все комфортно. И всем комфортно. И как вот в чем секрет? Как считаешь?
1: Ну... Тут от компании к компании разница, конечно, может. Опять же, все будет зависеть от того, насколько интересный проект, во-первых, вы делаете. Ну, потому что условно делать три в ряд, да, э, классическую три в ряд, вы там просто делаете какие-нибудь сезонные квестики небольшие, то есть не сильно э, гибко для вашего мышления, для вашего развития. Но вы вот сидите, делаете этот проект. Это один вариант. А если вы делаете AAA-игру, и вы ее уже выпустили, вы там над делсишками сидите, трудитесь толпой, то это гораздо интереснее в плане отклика сотрудников. То есть э, если компания может давать интересные задачи, которые человеку будет интересно решать, это уже большой плюс. Если человек сможет свободно говорить о том, что ему нравится или не нравится в работе, то есть он со своей стороны может понять, что, Ой, что я вот этим вот занимаюсь долго, Допустим, я там соревнования да, разрабатываю для игры. Такой, ой, хочу пойти поработать с банком. Если компания может предоставить возможность менять даже внутри одного проекта небольшие направления, то ты одним позанимался, другим позанимался. Тоже интересно. Плюс, как мне кажется, не стоит давить на переработки, на большую загруженность, чтобы человек все-таки...
0: Вот только хотел про это. Все-таки да, знал, что у
1: него есть рабочий день, и что он поработал до конца рабочего дня, и он свободен заниматься своими делами. Он может провести время с семьей, ну да, очень с друзьями, баланс, отдохнуть. Чтобы организм успевал. Да, да потому что э, переработки случаются, кранчи случаются. Ну, сфера такая, что бывает такое. Но не выводить это в постоянку. То есть, да, есть ситуации, в которых вы, ну, должны посидеть, поработать, все это понимают, все это принимают, и практически все на это всегда согласны. На моей практике было очень мало отказов, знаешь, вот таких категоричных, таких, нет, мы в субботу в эту не выйдем, потому ну, что... Ну
0: да, и то обычно, обычно есть причина для этих отказов, когда у человека реально какие-то... Ну да, может он там... Такое, что просто вот из принципа прям очень редко
1: Да-да-да. Поэтому, ну, предупреждать можно. Но до конца, мне кажется, ты все равно, из-за того, что каждый человек э, индивидуален в своем подходе, то есть, ну, я, к примеру, могу очень долго работать над проектом, который мне, может быть, даже не особо интересен. Э, у меня в интерес к проекту упора нет, потому что я отделяю очень хорошо работу от своей жизни и понимаю, что работает. А вот эта часть моей жизни. И я делаю просто то, что делаю, чтобы получить зарплату, на которую я смогу потом существовать. И есть вся остальная жизнь. То есть отдых, друзья, покушать, посмотреть сериальчики, куда-то сходить, что-то поделать. Я с этим себя прекрасно ассоциирую, поэтому, ну, видишь, мне в этом э, моменте проще, к примеру. Кому-то наоборот, кому-то э, не так важно материально составляющего, как, как ты рассказывал, а больше важен именно интерес к проекту и к тем задачам, которые ты выполняешь.
0: Ну да, я единственное, наверное, бы добавил э, чуть побольше про вот эти вот переработки и загрузки. Угу. То есть для каждого человека очень важно соблюдать вот этот вот баланс энергетический. То есть на работе ты же энергию эту тратишь, и нужно ее когда-то восстановить. А когда тебя каждый день заставляют переработать, даже пусть там оплачивают хоть 3x эту зарплату, долго этого не выдержишь. Даже если тебе там кучу денег за это дадут, ну, поработаешь ты неделю, так, или две. Но все равно наступит вот этот вот как раз выгорание. Uh -huh. Это вот... <с> вот... Поэтому да, очень важно, чтобы компания это осознавала. Это вот
1: знаешь, как э, отличный пример сюда подойдет вахтовики. Почему у них работа там два через два, то есть они два месяца на вахте, два месяца дома? Потому что работа очень тяжелая, очень напряженная и очень загружает тебя. И поэтому тебе нужно много времени на отдых. Но когда у тебя условно ты сидишь в офисе, работаешь, но у тебя начинается вахтовый метод, когда ты еще и в субботу выходишь, и там три дня из пяти ты еще и после работы задерживаешься, это тебя очень сильно перегружаешь. Но тебе никто не даст потом два месяца отдохнуть от того, что ты кранчил все эти два месяца до этого. Не зря что у вахтовиков сделан ну, именно, кстати, да. именно такой метод работы. Почему моряк, который в плавание уходит, он уходит на определенное время, а потом много сидит дома? Потому что человеку нужно дать восстановиться, и люди это прекрасно понимают. Мы все-таки не роботы пока что, а у нас есть чувство эмоций, плюс организм тоже должен отдыхать. Помимо нашего эмоционального состояния и интеллектуального, физическое состояние тоже очень важно, и тоже надо, чтобы происходил отдых.
0: Да, согласен. Тут вообще больше не к чему, наверное, придраться. Я думаю, этот вопрос мы можем смело закрывать. <laughs> вот. Слушай, есть еще такое мнение интересное. Я его где-то то ли читал, то ли слышал, не знаю, может, в ТикТоке видел. <laughs> не знаю. Суть в том, что ну, кто-то там сказал, что якобы вот в 21 веке люди вот научились выгорать, говорят об этом все такое, а якобы там. 50 лет назад люди не выгорали вообще не знали, что это такое. И все было прекрасно. И это чисто выдумки вот, вот этого поколения Z и там поколения, которое там рядом Z. А раньше люди были сильнее и, и психологически, типа, и все у них было хорошо. Что ты об этом думаешь? Слушай, ну... Мне кажется, честно говоря, это смешно уже наперед. Ну Это
1: даже не то, что смешно. Это просто сейчас этот термин, видишь, такой появился, потому что... Раньше, мне кажется, что выгорание было тесно, очень тесно связано с физическим трудом, потому что физического труда было гораздо больше, чем сейчас. И, потому что сейчас больше стало интеллектуального труда, такого э, творческого чего-то. Вот. А раньше ты просто уставал физически, поэтому у тебя ты не мог это назвать выгоранием, потому что ты задолбался. Ты просто устал физически то есть твое тело отказывало. Сейчас, ну, твое тело, в принципе, в порядке, да, ну, что, ты дома сидишь, особенно сейчас, если на удаленке, да, или в офисе, ты сидишь за креслицем, и кофеек попил, и печенюшку скушал, и на обед сходил. Да, и я тебе...
0: на берегу океана работал.
1: Вот, вот, ну, как бы, какое тебе выгорание, да, с одной стороны, ты вон на море смотришь каждый день, взял с утра поплавал, покушал, поработал, что, плохо, что ли, не то, что человек он в шахте работает. Ну, это просто немножко разные вещи, и мне кажется, что и 50 лет назад было выгорание, и 100 лет назад было выгорание. Просто термина такого еще не придумали, называли как-то иначе. То ты устал, то ты еще что-то. Не знаю даже, какой термин раньше мог так использоваться.
0: Я еще даже думаю, ну, там дело, наверное, не в термине. А, наверное, ну да, наверное, исполнил какой-нибудь устал там или еще что-то, или задолбался, как ты уже сказал. Но, мне кажется, еще было такое, ну, по крайней мере, там на территории СССР, э, мне кажется, было э, что-нибудь типа, да ты че типа, какой устал, давай работай. То есть, был какой-то такой прессинг, и он был, скорее всего, с каким-то негативным подтекстом, что людей пристыжали и все такое, и другим приходилось просто через силу работать.
1: Слушай, да, коллективная ответственность еще сверху к этому привязывалась очень сильно. Когда, ну, весь коллектив же работает, а ты что, отдыхать будешь? Ты что, лентяй? Общественное давление – это сразу, ну, да, пойду работать. Ну, да, и, по сути, люди и жили меньше, и работали больше,
0: и болели больше из-за этого. А сейчас как-то, наверное, начали ну, какие-то современные компании там проводить политику, заботы о психологическом здоровье, изучать вот это все начали. Психологи появились на территории России раньше, то не знаю, буквально, мне кажется, 10 лет назад мы смотрели про психологов только в американских фильмах, uh -huh. а сейчас психолог есть там у каждого третьего точно. вот И, наверное, да, просто люди научились это замечать и более как-то внимательно относиться к своему вот этому ментальному, наверное, правильно сказать, здоровью. Да, да. Вот, поэтому, наверное, выгорали, но не признавали это, задавливали в себе, стыдились этого, и в итоге проблема не решалась. А, наверное, выгорали всегда, я согласен. Давай немножко подведем, наверное, итоги, что у нас получилось. Мы разобрались в что выгорают все, это ясно-понятно, точнее, не то, что выгорают все, а выгореть может каждый.
1: Да, да, так будет лучше.
0: Наша задача как руководители, наверное, обнаружить это на каком-то раннем этапе, там, посредством общения, наблюдения за человеком. Вот. А если мы и сами выгораем, то, наверное, тоже стоит об этом как-то сказать руководителю, попытаться прояснить причину и, может быть, даже обратиться к психологу по этому поводу. Вот. И, собственно... Мы решили, что выгорали всегда люди и везде. И, наверное, это не зависит от страны там, или еще чего-то. Но, наверное, в каких-то компаниях поменьше выгорают, в каких-то побольше. Да. И для этого ну, как бы важно, чтобы компания к этому внимательно просто относилась, не перегружала сотрудника и старалась о нем заботиться. Мы обсуждали, что мы делали с выгоранием. А что делать вот для сотрудника, кстати говоря, мы не обсудим. Мы можем просто проговорить, что, что в целом человеку выгорает.
1: делать, если он чувствует, что он выгорает. Ну
0: да, давай начну да. я. Мне хочется об этом сказать. Вот. Ну, мне на самом деле кажется, что первое, что нужно делать, это просто элементарно выяснить, постараться причину, Ну, что является вот этим корнем проблемы. То есть для кого-то это однообразная работа, а для кого-то это там излишняя работа по вечерам. Вот. Если мы выясним причину, наша задача просто устранить ее. Если это однообразная работа, то постараться сотруднику дать возможность поучаствовать в каких-то интересных проектах, применить свои знания как-то с другой стороны. Если это перегрузка, ну тут и так понятно, что нужно попытаться сотрудникам не так сильно жертвовать каждый вечер, а давать ему время на отдых. Вот. Может быть, ты что-то еще добавишь?
1: Ну, если про причины, то ты все верно назвал, да. Что если перегружен сотрудник, его чуть разгрузить. Если он страдает от того, что у него однотипные задачи, дать ему другие задачи, более интересные. Ну и давать человеку фидбэк, если он завязан в фидбэке. То есть если ему важна обратная связь, и он ее не получает, то есть похвалы не получает, обратной связи, то давать ему обратную связь и похвалу, если это необходимо. Ну, вообще, хвалите сотрудников, это хорошая практика.
0: С вами был подкаст Refactoring, подкаст о жизни айтишников в эпоху перемен. Сегодня у меня в гостях был Владислав, напомню, он продукт-менеджер в геймдев-компании и мы сегодня обсудили вопросы выгорания. И, в принципе, выводы мы только что все подвели и подвели наши итоги. Вот. Подписывайтесь на наш подкаст, на всех платформах, где вы слушаете подкасты, чтобы не пропустить наш новый выпуск. Обязательно ставьте лайки и оставляйте комментарии. Услышимся. Всем пока. Всем пока.